1: Somos los guerreros de las sombras.
0: Nosotros os enseñaremos a ser los guerreros
1: más temidos del mundo. Nos enseñaremos a matar de mil maneras. Ahora
0: comencemos
1: vuestra instrucción a punto de adentrarte en el mundo del cine de acción y artes marciales, ¡bienvenidos a Balas y Katanas
0: Podcast! Muy buenas amigos ninjas, bienvenidos a lo que es la segunda temporada del Balas y Katanas Podcast. La verdad que vuelvo con mucha energía, con una fórmula eh, revitalizada y, y energizada y volvemos eh, como siempre pues hablando del cine de acción, del cine de artes marciales que más nos gustan. Vamos a, a llenarlo todo esto un poquito más de secciones y vamos a hacer un programa un poquito más ameno. Quizá las eh, secciones, las películas que tratemos pues serán un pelín más cortas, pero la verdad que todo va, creo que va todo va a funcionar y va a ser una segunda temporada mucho más divertida que la anterior y sobre todo mucho más habitual.
1: Os convertiréis todos en ninja o moriréis en el intento.
0: Y como ya sabéis, que ya viene siendo habitual, pues tenemos las vías de contacto. A ver si me acuerdo, porque ha pasado bastante tiempo después de aquellos eh, 13 primeros episodios, eh, más los diarios ¿no? de la anterior temporada. Tenemos un correo electrónico que es balaskatanas@gmail.com, ya lo conocíais. El perfil también de Twitter, arroba balascatanas. Después tenemos Facebook, facebook.com barra balascatanas también. Un perfil de Instagram donde voy colgando alguna foto, alguna cosita eh, sobre el cine de acción que se va haciendo ahora actualmente que es, eh, bueno, Balas Katanas, sencillamente después tenéis ese perfil, ese usuario de YouTube, donde hacéis una búsqueda, Balas y Katanas Podcast y también aparecerá por ahí los eh, dos o tres pequeños vídeos que tengo, y espero con el tiempo ir eh, ampliando esa lista de vídeos, además eh, los más arduos en todo esto del podcast, ya sabéis que me podéis buscar por iBox por eh, iTunes bueno, pues ahora por iTunes ya, no lo sé pero bueno, por Apple Podcast, que se llama ahora, no también por Google Podcast por TuneIn, por Spotify por todos, ya sabéis, estoy casi casi en todos sitios, además eh, dejadme también que os comente que a lo mejor próximamente también hago un pequeño canal de Discord que veo que funciona mucho con mi otro proyecto este del Point and Click y, y lo cierto es que me gustaría eh, reunir ahí a un buen elenco también de amantes de las artes marciales así que próximamente supongo que abriré ese también ese canal de Discord donde podamos podamos eh, encontrarnos nosotros no los amantes del cine de acción y artes marciales así que eh, sin más voy a empezar con lo que es el sumario y aprovecho ese misma esa misma eh, estación ese mismo espacio para explicaros pues todas las nuevas secciones y toda la nueva forma que se va a dar a cabo en esta segunda temporada de balas y katanas así que, amigos ninjas, afilaros siempre, siempre las shurikens porque esto va a dar comienzo, el primer asalto, vamos a ello Tu programa exclusivo de cine, de acción y artes marciales Prepárate para el sumario, que esto viene cargado De buena mierda Mierda, mierda pues ya escucháis, buena mierda, como, como digo, como digo yo por aquí. Eh, empezaríamos con, con una pequeña sección llamada ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en esta sección? ¿Qué es lo que pasa? Pues pasarían noticias. Hablaremos un poquito sobre. Sobre el cine de acción y las artes marciales que nos va. que está por llegar. O bueno, pues. Eh, noticias que creo que, que son de importancia. o que simplemente pues a mí me han llamado la atención. y, y las quiero compartir con vosotros. Así que en esta primera sección, el pero qué pasa. Eh, no será otra más eh, otra sección más que noticias, noticias por doquier y le he querido llamar pero qué pasa, pero qué pasa, ¿no? En el mundo de, de, las, de las artes marciales y el cine de acción, pues eso, como dice Jack Barton, ¿no? Pero qué pasa. Así que continuamos con, con una pequeña review a la que he llamado opinión ninja. ¿Qué pasa con esta opinión ninja? Pues en esta opinión ninja, pues doy un pequeño. hago una pequeña review acerca sobre. acerca de, de alguna película que he visto y creo que que es que me apetece reseñar, ¿no? Una especie de esos pequeños diarios que, que hacía en la primera temporada. Pues más o menos algo parecido, ¿no? En esta pequeña review. a la que he llamado Opinión Ninja. donde a lo mejor en alguna sección. Eh, colabora conmigo un, un conocido, un buen amigo mío, eh, que haremos una pequeña conexión y dentro de esta opinión ninja pues eh, conectaremos con él con una cosa que he llamado las críticas lapidarias donde este amigo que ya conoceréis en este mismo programa eh, pues hace una pequeña review una pequeña crítica super rápida super rápida de la película que trato en cuestión escuchamos su opinión de menos de 5 minutos así que genial en esta en esta opinión ninja tendremos esa pequeña review de la película y después lo que viene siendo el grosso de, del podcast que es eh, a lo que he llamado final round no la pelea, la pelea el asalto final no la pelea final final round donde eh, aquí hablamos pues de, de una película pues que que creo que, que me ha gustado mucho y y, y que merece la pena reseñar En este, en este primer programa de, de balas y katanas eh, en, la, en la review La opinión ninja Voy a tratar una película Del, del carismático Scott Atkins eh, donde, donde apenas eh, Lo reconocemos en esta película Me estoy refiriendo a The Avengement, ¿no? Eh, una película que la verdad que a mí me ha parecido sensacional luego ya os hablo de ella en la siguiente sección en la última sección eh, hablo en el final round os voy a hablar de eh, Bad Boys en la tercera parte, la tercera entrega de esta de esta película de esta saga que me ha sido bueno un auténtico sorpresón, la verdad que fui a verla al cine y me quedé de piedra, así que bueno ese es un poco el plantel, ese es un poco el panorama que, que tenemos en este primer programa de la segunda temporada, así que vamos a empezar con esas noticias, con esas eh, con esas noticias, pero antes eh, dejadme aclararos una cosita, esto no quita eh, de que el programa eh, va a intentar ser mensual, cada mes. Va, va a estar eh, disponible en el canal habitual de, de descarga, donde ya sabéis. Y mientras tanto, pues continuaré también haciendo esos diarios, esos war journal, no esos diarios de guerra, donde, bueno, en varios sitios donde yo esté, pues voy a grabaros una pequeña review, un pequeño análisis o lo que sea, acerca del cine de acción, de los justicieros, de los ninjas, de lo que nos mola. Así que nada... Todo aclarado, damos comienzo al primer programa de la segunda temporada de Balas y Katanas Podcast. ¡Bienvenidos! ¿Sabes lo que suele decir Jack Barton en un momento como este?
1: Jack siempre dice...
0: Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empezamos estas eh, noticias eh, que, bueno, todos los que me conocen ya saben mi afición, mi locura por el mundillo también de los videojuegos, ¿no? Así que esta noticia pues une un poquito mis dos pasiones, que es eh, los videojuegos y el cine de acción y artes marciales, y esos eh, ídolos y actores que tenemos como bueno, pues como iconos de este de este género marcial, ¿no? Eh, es, hace un par de semanas llegaban dos pósters eh, de la película de imagen real, la adaptación de esa saga de Monster Hunter. La verdad que es una saga que yo no he tocado mucho pero bueno, lo gracioso y lo interesante de todo esto es que estaba está protagonizada junto a, a Mila Jovovich, ¿vale? puesto que el director es eh, pues, su marido directamente, es el eh, Paul W.S. Anderson director y, y, y responsable de las películas, eh, la mayoría de las películas de Resident Evil, si no todas ahora no recuerdo bien bien, pero un, eh, está coprotagonizada por Tony Jaa, la verdad que bueno, eh, se nos presentaba un unos pósters eh, donde veíamos un, un póster uno verdoso amarillento verdoso con un escenario muy grande donde en el rincón salía eh, nuestro protagonista nuestro eh, el protagonista de la saga de, de, de Homebag y demás, Tony Ja apare aparecía con una especie de, de arco enorme, muy gordo con, con flechas en la espalda también era lo mismo eh, Mila Jovovich que aparecía con una especie de, de espada que, que sí que es más eh, tradicional y más típica de la saga de Monster Hunter, ¿no? Eh, con una espada así al hombro y mirando como de, de reojo la verdad que queda muy bien también Mila Jovovich y bueno y, y Tony ya pues eh, veremos a ver porque no no se ha no se ha confirmado ni fecha de estreno ni hemos visto todavía ningún tipo de trailer pero la verdad que el ambiente la ambientación por esos dos posters que hemos visto pues eh, pinta pinta bastante bastante eh, bueno pues bastante eh, import, in, interesante no esta película así que le seguiremos el rastro desde aquí desde balas y Katanas y otro estreno a finales de hecho a finales de este mismo mes de mes de marzo el 27 nos llega otro otra adaptación en imagen real de manos de, de Disney y nos llega la adaptación de su película Mulan eh, esto bueno a mí la verdad que realmente me la trae un poco al pairo porque soy bastante eh, bueno digamos que no sigo mucho lo que son las eh, películas de, de animación de Disney no me, no me interesan eh, mucho pero esta sí que podría estar interesante puesto ...que tenemos artistas, a grandes artistas marciales... ...como eh, al mismísimo Donnie Jen... ...a Jet Li, que parece que vuelve un poquito a, a estar... Eh, ...otra vez dentro del género de, de las artes marciales... Eh, ...y bueno, después tenemos a, a Gong Li... ...tenemos a Jason, Scott Lee, a Ron Juan, ...tenemos a varias gente... Todo esto, pues, dirigido por. Eh, esto es un poquito lo que se me queda a mí en el, en el. Bueno, se me queda un poco colgado y es que la dirección está a cargo de, de esa directora neozelandesa Nikki Caro, una tipa que, bueno, nunca, nunca ha he hecho nada un poquito de acción por lo que veo más o menos en su en su listado tiene ese biopic de calas tiene eh, la bueno lo, como la leyenda de las ballenas se llamaba en tierra de hombres tiene bueno varias películas pero ninguna de ellas están dentro del género de, de las artes marciales así que ya veremos sí que es verdad que se ha respaldado de grandes artistas marciales pero bueno esta adaptación de Mulan pues ya veremos qué tal sale tenemos ya disponibles bastantes trailers, eh, oficiales tenemos disponibles bastantes pósters y demás así que podéis ir echándole un ojo porque el 27 de marzo, chicos, estrena Mulan en imagen real. Y quien lo está petando de una manera brutal, brutal, es, eh, es el director Wilson jeep es eh, la estrella de artes marciales Donnie Jen, quien lo retomamos otra vez en esta noticia. Y es que el, 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 eh, el pasado 25 de diciembre, el día de Navidad, se estrenó eh, en Occidente esa cuarta parte de Ip Man. Eh, y bueno y lo cierto es que está siendo un verdadero éxito de hecho está eh, desbancando incluso desbancó en su momento incluso a, al estreno de, de ese de ese último episodio de Star Wars y, y bueno la verdad que ni, ni el mismísimo director ni ni Donny Yen se esperaban ese exitazo y es que no me extraña porque lo que hemos visto de la película eh, es espectacular vemos incluso que han eh, han añadido al elenco de, de actores y de enemigos con los que Don y Yen eh, intercambia Opiniones a base de puñetazos, tenemos al mismísimo, otra vez al mismísimo Scott Atkins. Así que Scott Atkins versus Don, Donnie Jen, pues eso siempre, siempre es algo, algo que tenemos que ver. Y más dirigidos por Wilson Jeep, o sea, eso puede ser, eh, puede ser adrenalítico, chavales. Esto es impresionante. Así que nada, le esperamos, esperamos que pronto salgan fechas, porque todavía no tenemos fecha oficial del estreno de la película en, en nuestro país. Así que bueno, pues por otras vías, por las vías a las que. Que Guy Bruce Boot y, y el, el pirata fantasma Lechak nos tienen acostumbrados, pues podemos adquirir ya esa película con esos subtítulos. Pero vamos a intentar, vamos a intentar, pues, eh, conseguirlas pues por las vías legales y, y hacernos con esa última entrega que yo las tengo, las tengo casi todas en mi, en mi biblio, en mi filmografía, ¿no? Aquí en el armario guardada con llave. Así que nada, de esa, como solía decir, ¿no? De esa loca y vieja filmoteca, ¿verdad? Pues nada, chavales, eh, Imán, Imán a ver si a ver si la, la le hincamos el diente Tenemos ya noticias también del nuevo trabajo de Michael Jai White, que regresa pues con su mujer, ¿no? Regresa con su esposa, eh, a, a una nueva película de género, ¿no? De este género de acción, ¿no? El título se llama Take Back, eh, está, eh, dirigida por Christian Sesma, que este tío tiene una película que a mí me, me bueno, me pareció bastante interesante, se llamaba eh, Vigilante Diaries, eh, los diarios del vigilante, o, o no sé cómo se llegó a, a traducir aquí, no sé si fue La Venganza, del vigilante o algo así, no recuerdo bien, bien qué título le, le pusieron, pero yo la vi en su momento con eh, ese Jason Mewis, con, eh, con Michael J. White también aparecía por ahí, con varios eh, actores, ¿no? Aquello Quinton Rampage salía, salían varias gente, pero la película, bueno, estaba un poquito como en clave de comedia y al final no me, no me acabó de, de, de gustar demasiado, ¿no? En esta en este nuevo intento pues eh coge a Michael J. White, eh, coge a a su a su mujer, a, a Gillian White y, y bueno, y pues parece ser que secuestran eh, son un matrimonio que viven felizmente y el, el malo de la película protagonizada por por protagonizado por Mickey Rourke pues secuestra a su hijo o, o su hija o algo así y claro, pues lo que ello conlleva pues hostias a raudales ahí a tope. Así que bueno, ya veremos a ver qué pasa. Mickey, Mickey Rourke es, como ya os digo, tiene la cara cada vez que parece más un chicle mascado, ¿no? Y esta vez pues ya os digo, esperaremos ese, ese nuevo título de, de Michael J. White, que a mí personalmente este, este actor me encanta. Y estoy esperando como un loco pues que vuelva a ponerse tras las cámaras después de aquel Black Dynamite. Así que bueno, esperemos la mejor de las suertes para, para este actor y a ver qué pasa con ese, con ese Take Back. Otro estreno, otro estreno que, bueno, yo lo estoy esperando como, como agua de mayo y muy directamente pues nos llegará el 22 de mayo, ¿no? Es la novena parte. La novena entrega de Fast and Furious, una, bueno, una, una saga, pues, que a mí me, directamente me está, me está encantando. Esta vez dirigida por eh, Justin Lin, eh, con, bueno, pues, con los, con las actuaciones de, de Vin Diesel, de Charlie Cerón, de, bueno, eh, pues, eh, Michelle Rodríguez, más o menos, un poquito los, la, la misma gente, el mismo elenco, lo que pasa que parece ser que no tendremos aquí a, a, a The Rock, no, en esta, en esta nueva entrega. Pero bueno, este Fast and Furious llegará el, el 22, 22 de mayo. Y, y, bueno, esto tiene una pinta, tiene una pinta bastante espectacular. Tenemos también a ese John Cena también que aparece por ahí. Tenemos pues, esperamos un duelo entre, entre Dom Toretto, no, Dominic Toretto y este, y este, eh, John Cena. Que eso puede ser eh, brutal, brutal. Así que nada, Fast and Furious 9, el 22 de mayo. Ninjas, vamos a ello. ya para terminar vamos acabando con una noticia que a mí me hace especial ilusión y es que bueno pues una un equipo un equipo humano desde hace pues casi más de pues 15 años casi o 12 años ahora que están detrás de este proyecto y es una de las primeras películas eh, de calidad, una de las primeras películas de acción, eh, de artes marciales y, y de género puro y duro que llega producida por bueno, por, por showrunner films, una produc una productora española y está detrás de, de esta película la estrella de artes marciales, Teo García un tipo que no sé si lo recordaréis pero hacía shows en, en programas eh, de, bueno, vistos en las en, en las horas más eh, con más afluencia de la televisión española, en aquellos programas de sábado noche y demás pues lo veíamos a, a este artista marcial que lleva años a este maestro marcial que lleva años detrás de este proyecto el proyecto se llama Extremo vale eh, yo lo conocí lo, yo lo llegué a conocer como Extremo todo todo completo aquí vemos que el proyecto ha cambiado de nombre x extremo digamos Extremo eh, Teo García protagoniza esta cinta bueno con una idea totalmente íntegra de, 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 de Teo García también eh, mi mi compañero, mi antiguo amigo Genaro Rodríguez también está detrás de esa idea quien este mismo eh, Genaro se encarga de las coreografías y de las escenas de acción y marciales con el apoyo de In Extremis Stun, eh, Sergi, Ser, eh, Sergi Subirá y, y Mar Padró y demás capitanean esta, este elenco de Stunmans también así que nada, eh, dirigida por Daniel Ben Mayor, el, el, ben Mayor el, el director de aquella película de, ¿cómo se llamó? Brook, ¿no? El cantinero, el timbalero El cantinero, el timbalero, el, el, el Brook y demás Y bueno, y ya veremos a ver qué tal Qué tal está esa película Quien yo desde aquí pues la voy a seguir La voy a seguir como, bueno, pues eh, Le voy a seguir la pista totalmente Y creo que haremos hasta un especial Con eh, su guionista, con Iván Ledesma Quien continúa también en contacto Y es un buen amigo Así que nada, eh, haremos un pequeño especial De esta película, de este extremo Que se estrenará, no sabemos si a lo largo A lo largo de este año no sabemos si para muchos meses, pero normalmente suelen ser unos 6, 7, 8 meses de, de producción, eh, esta película de, de postproducción y demás, y, y la veremos pues por el canal de Netflix, parece ser que bueno... Que al final el estre el estreno en pantalla pues no, no, pudo ser, pero bueno, tenemos la nueva, la nueva televisión digital que, que, ha facilitado pues el estreno de esta película y de este, de este proyecto que a mí personalmente pues me hace mucha ilusión y me alegro un montón que al final todo ese elenco, ese equipo humano, sobre todo tanto, eh, Teo García como gente que han estado detrás desde hace un montón de años, actores como Oscar Jaenada también, está el actor Sergio Pérez Mencheta, está Luis Zaera también, Juan Diego, quien forman parte, del elenco de, de de esto, de este proyecto ¿no? Eh, así que nada, me alegro mucho por ellos desde aquí, los vamos a seguir, los vamos a animar y apoyar en lo que sea posible, este este buen proyecto, este extremo, que bueno, ya yo ya he visto algunos eh, cortometrajes que hizo eh, que hizo eh, Teo García pues en promoción, en búsqueda de, de financiación de este proyecto, y la verdad que es pinta espectacular, todo pinta espectacular lo que ha hecho este, este, este maestro de artes marciales, este joven maestro de artes marciales que es Teo García, así que nada, desde aquí pues le apoyaremos, haremos es especial y sobre todo pues mmm, no voy a tirar del tópico ya os digo, no voy a tirar del tópico de bueno, tratándose de una película española hay que apoyarla, no, no, yo la voy a tratar como una película de acción, una película de género y la voy a comparar con los eh, con los títulos que hoy en día eh, nos nos marcan, así que eh, yo creo que ese es el mejor premio el mejor valor que le puedo dar a este proyecto, comparándola con las mejores, así que eh, ese, ese nuevo largometraje que llegará próximamente a Netflix tiene que estar, amigos, tiene que estar ahí entre los mejores. Desde aquí un fuerte apoyo a este proyecto de Extremo, un fuerte abrazo a todo a todo el elenco de, de amigos y, y nada, continuamos ya acabando estas noticias y con, eh, con la nueva sección, con, ese, con esa opinión ninja. ¡Vamos! Jefe, ¿un ninja? ¿Te cachondeas de mí?
1: ¡Quién el pico, abuelo! ¡No te paro, no! Ninja.
0: Ninja. del año 2019 nos llega esta película dirigida por Jesse eh, V. Johnson el, el director casi casi que se ha formado también eh pues tandem con este Scott Atkins, ¿no? Un director pues que nos trae nos ha traído un montón, un montón de de películas eh, que hay en su haber, ese Debt Collector, por ejemplo, ese Accident Man, la película aquella de Triple Threat, también es de de este director y la verdad que que bueno, eh, nos encontramos con este Avengement que a mí me ha parecido sensacional, amigos. Pues, eh, como os digo, una película eh, escrita por el mismo Jesse B. Johnson eh, inspirada en varios eh, en varios elementos que él mismo ha, ha bueno ha citado en entrevistas y demás como por ejemplo eh, inspiró su guión el guión de esta película de este avengement en la película del 62 en la película arakiri del director masaki kobayashi y lo mezcló con eh, varios eh, documentales que vio en eh, bueno de cómo estaba la Inglaterra de ese, de ese momento no cómo estaba el Reino Unido y, y quiso eh, agregar pues elementos de, de cómo estaba la delincuencia cómo estaba la mafia en ese momento pues eh, actuando en la ciudad no así que bueno eh, se inspiró directamente en eso sí que es verdad que también eh, pues yo lo he visto como una crisis entre entre dos hermanos una especie de caín y Abel de hecho el mismo personaje de Scott Atkins, pues se llama se llama Cain no eh, es una película de venganza una película donde eh, Scott Atkins se ve involucrado en un asunto eh, de poca monta, un asunto que a primera vista pues parece parece, parece ser bastante fácil que es eh, pues como el el robarle la cartera a una mujer y esta pues eh, y esta cartera entregársela a, a una, a una a un, un componente de, 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 del, del hilo mafioso que, que bueno que, que reina la película y que uno de los eh, jefes uno de los eh, dirigentes de ese de ese capo de la mafia es eh, es eh, Lincoln Burgess Burgess el hermano directo de, de Scott Atkins, Cain Burgess ¿no? así que bueno eh, la este este trabajo este este robo de esta cartera pues se complica cuando a la mujer eh, lo persigue empieza a perseguir de una manera eh, casi sin sin conocimiento y acaba la mujer acaba atropellada y, y Scott Atkins pues detenido sin querer haber pues eh, causado ese daño que ha causado a la mujer a partir de aquí eh, él ingresa en la cárcel eh, la película está explicada eh, por medio de flashbacks y está montada un uh, pues desordenada no y vas vas atando cabos conforme vas viendo la película no pero bueno a partir de aquí pues eh, Scott Atkins eh, ingresa en esta cárcel y, y bueno, y utiliza Utiliza esta esta estancia en la penitenciaría, pues de una manera co, pues como un entrenamiento, un entrenamiento de los más duros y es a base de aguantar palizas y es que se transforma como una especie de monstruo, ¿no? Acaba incluso eh, con una mandíbula de, 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 de metal, ¿no? Le hacen, en una de esas peleas le hacen morder un, un bordillo y le pisotean la cabeza, bueno, hacen con él verdaderas, verdaderas masacres, pero él lo utiliza en su, de manera positiva y hace pues eh, salir reforzado de de esa cárcel y en la huida cuando aprovechando el fallecimiento de su madre no de su madre pues eh, aprovecha la huida para ir a vengar a ir a vengarse de cada uno de ellos que sabe que se reúnen en un bar y es en este bar donde ocurre toda la acción no donde sucede toda la acción y por medio de explicaciones pues vamos viendo eh, la trama cómo se va desenvolviendo y cómo, cómo ha llegado hasta aquí y por qué tiene ese aspecto Scott Atkins, no que parece un auténtico loco un auténtico criminal, ¿no? La verdad que la película eh, se sustenta pues, sobre todo pues por, por la, la actuación de Scott Atkins que está verdaderamente sorprendente. A mí me ha, me ha encantado verlo en este, en este papel. Y las escenas de acción son de lo más espectacular que he visto. Yo no entiendo como Jesse B. Johnson, eh, que de hecho esta es la sexta película en la que trabaja con, con Scott Atkins, como han comentado al principio, ¿no? Ya se han convertido en un tandem que casi casi es su actor fetiche y esta es la sexta, la sexta aparición de, de este protagonista, ¿no? ¿Cómo parece ser que, que envolviéndose de grandes artistas marciales como era Tony Ja, como, bueno, el mismísimo Scott Atkins, eh, un montón de actores buenos que, que, Estaban en esa triple threat y para mí es de lo más vergonzoso que tiene este hombre en su haber, ¿no? Es una película totalmente aburrida y que le ves las carencias, sobre todo en las peleas, de una manera que se le ve el cartón por todos lados. Bueno, pues todo lo contrario a este Avengement. Avengement, la verdad que es pura adrenalina y se nota Scott Atkins, excepto un, la, el primer intercambio de golpes que tiene, eh, que se nota que a lo mejor eh, a los que... Eh, con los que comparte eh, coreografía, pues igual no estaban al 100% o no eran artistas marciales eh, profesionales o, o no lo sé, pero en ese en ese momento la película pues dije yo uff, flojea mucho, cuando ya empieza la verdadera acción, vemos las peleas en la cárcel, vemos eh, escenas de acción, escenas de pelea en el mismo bar, dices ojo, ojo cuidado que estoy ante ante un gran una, un, un, una gran demostración de cómo se dirigen eh, coreografías de, de artes marciales la película en sí no se corta en absoluto en meter sangre, meter escenas violentas, de hecho, eh, corría primeramente una versión eh, cortada una versión eh, censurada pero a día de hoy podéis eh, adquirir la copia subtitulada, ojo, subtitulada no está doblada al castellano, pero la podéis ver perfectamente en, eh, en Netflix, Netflix está subtitulada en castellano y está la versión íntegra, está el momento eh, en el que Scott Atkins eh, ejecuta uno de de sus de su. bueno de, de sus eh, traidores eh, componentes del equipo no y le les, le dispara con esa escopeta que se que aparece en la portada le dispara a bocajarro en la cabeza dejando esta cabeza pues eh, cortada partida literalmente en dos no y cae cae el cuerpo sin vida no con esa cabeza hueca esa cabeza partida en dos al suelo no vemos escenas totalmente brutales no eh, como el cuento no la historia que, que explican primeramente los los componentes de este grupo eh, de, de delincuentes, ¿no? Que, que se encuentran con él en un barrio, en un, en un en un callejón oscuro y y Scott Atkins sin media palabra le corta la mano a uno de ellos y de hecho la trae, la lleva encima suyo eh, durante la primera parte de la película, ¿no? Es es ya os digo es un, una película que es un espectáculo creemos coreografías adrenalíticas eh, recuerda ahora mismo un momento de de la pelea en el bar cuando ya se todo se va por tierra y, y y empieza la verdadera acción en, en, en lo que es el núcleo de la película, en lo que es eh, la, 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 digamos el nudo de la película en el bar, eh, hay una coreografía eh, que me llamó especialmente la, la, la atención, que es muy cruda, es muy dura, pero muy sencilla, ¿no? que, que es Scott Atkins y le, le, le sujeta viene de un de un golpe y le sujeta el brazo a uno de sus de sus contrincantes y le golpea repetidas veces tres eh, dos o tres veces en lo que viene siendo eh, los genitales en lo que viene siendo los cojones no se los deja agua y seguidamente sin bajar la pierna golpea eh, con la rodilla en la cara, con la misma pierna, ¿no? Esa, es, es brutal la creatividad que tiene este hombre para llevar a cabo este tipo de coreografías que es, ya os digo, es sorprendente y, y os lo recomiendo porque es una película que, que yo no me lo esperaba, pero una película que... Que te mantiene atado ahí a la, a la silla y, y, pese a que es sencilla, es una película que ocurre en dos o tres escenarios, una cárcel, el bar y pocos eh, escenarios más, ¿no? Eh, la verdad que es, que, que, es sorprendente. La película es inhumana. Eh, también eh, le veo como una especie de, de, excusa, ¿no? Pues para, para sacar a Scott Atkins con ese aspecto de criminal, ¿no? Pero bueno, yo lo he disfrutado y a mí me, me, me ha parecido un, un ejercicio de acción de los últimos eh, meses que es sorprendente, la verdad que el 2019 eh, se inauguró con un montón de películas de acción y esta la verdad que para mí en casilla uno de los primeros puestos, la verdad que sin ningún tipo de duda os recomiendo que la veáis que bueno, veréis a un Scott Atkins en, en un estado de gloria totalmente, o sea, marcial y, y de cualquier tipo, sí que es verdad que eh, no se puede comparar el Scott Atkins de esta, de esta película con el que vimos por ejemplo Ninja 2, que es mucho más marcial mucho más tradicional, aquí es un un auténtico delincuente inglés, un auténtico perro de caza, ¿no? Y, y lo, los golpes y todo lo que lanza es es muy muy bruto, ¿no? Muy burro es el Puro, parece un bulldog, un bulldog inglés que, que muerde a su presa y, y, y con por medio de sus artes marciales meteóricas pues la, lo, los mantiene a todos a raya y, y acaba con cada uno de ellos, ¿no? De una manera sobrenatural. Después el final, el final de la película te deja, te deja también un, un sabor de boca que dices wow chavales. Qué peliculón me acabo de tragar. Es sensacional el plano final cuando Scott Atkins mira a la cámara como diciendo Sí, es así. <ríe> no os digo más, la verdad que es, es impresionante. Así que, como os decía, en esta primera. en esta primera. Eh, en esta primera sección de, de. bueno de esta opinión ninja. Pues voy a conectar con mi. con mi amigo Quique de cine. Eh, él, bueno, lo conocí por por sus extravagantes críticas de cine que hace en su blog, ¿no? Y lo he querido traer, lo he querido traer a, a esta a esta sección que, que me parece que, que bueno, sus opiniones no, no nos dejarán eh, no nos dejarán impasibles a ninguno de nosotros, ¿no? Eh, y me encanta cómo hace esas comparativas, esas comparaciones de películas con con cosas que, que él cree y que él, él tiene muy muy sabidas, ¿no? Así que eh, vamos a vamos a subir melodía y ya directamente conectamos con con Keith con Quique de cine de su de su blog eh, aquí aquí que cómo es aquí que de cine eh, punto blogspot creo que es aquí que de cine y después eh, cine y pelotas también es, es su, sus blogs y, y sus su, bueno de hecho sus páginas web donde lo podemos encontrar así que eh, vamos con, con con esa crítica lapidaria vamos allá
1: PIDARIA PIDARIA
0: Pues ya llegados al punto de las críticas lapidarias dejadme presentar a mi amigo Quique, Quique de Cine. Hola Quique ¿Cómo, cómo estás?
1: Hola Sergio Pues estoy muy contento de estar aquí en este podcast ya lo llevaba escuchando desde hace muchos años y no sabía que tú eras lector de mi blog
0: Sí, sí, lo leo y bueno de hecho ya lo he comentado al principio que me parecen muy interesantes todas las opiniones y bueno pues un poco extravagantes ¿no? que también es lo que es lo que me gusta de, de, de ese tipo de, de, bueno, de análisis análisis que tú haces de, de las películas de acción, sobre todo, ¿no? Eh, pero, Quique, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido este *Avengement*?
1: Pues la película, la verdad que me ha parecido sensacional y yo creo que te pasaré a hablar acerca de mi opinión, eh, que bueno, pues viene a representar, yo creo que esta película, el director Stevie G -G, G -G Johnson uh -huh. con Scola Kings, que ya participó en otras entregas, como creo que tú ya has dicho, sí, sí. y yo creo que la película es una película marcial, pero meramente religiosa, y es que como creo que también has dicho, eh, podría ser un episodio de venganza y traición entre los dos hermanos, Caín y Abel. De hecho, como tú también has dicho, eh, el mismo Arkins el papel eh, eh, se hace llamar eh, Caín. Eh, es algo que a mí pues, me ha sorprendido porque lo que veo es como una especie de camino hacia, hacia el martirismo y es que es Cora quien se somete en la cárcel a un auténtico tormento como podría ser el camino de Jesucristo en la Biblia eh, se crea como un salvador, se crea como un monstruo que sale de, de, del mismo camino de la tortura que ha, sometido, que ha sido sometido y acaba pues siendo como un mártir, ¿no? con un gran poder y una una gran ventaja ante sus contrincantes, así que yo creo que esto perfectamente podría ser un camino hacia la digamos, hacia la perdición humana y el crecimiento de un nuevo monstruo, un nuevo dios, ya sea del bien o del mal, como parece ser que ha querido el director Steve Johnson en esta película, parece que no sabemos si por el bien o por el mal, pero es que hace elenco de eh, hace un símil de lo que fue la vida de Jesucristo en, en tal y como está narrada en la Biblia. ¿no? El episodio también de Caín y Abel, pues lo vemos con esos nombres y varias cosas, pues que me han recordado, sobre todo, a un tema religioso.
0: Uh -huh. eh... Bueno, lo cierto es que Quique como como bueno, no esperaba menos de ti, como siempre pues eh, sorprendes con tus opiniones, pero eh Quique, te quedas con una frase lapidaria ya que esta sección, eh, esta sección es críticas lapidarias, ¿con qué frase más o menos nos dejarías para hasta la CB, hasta el mes que viene?
1: Sí, me sorprendió el título de las la críticas lapidarias, pero a mí yo sí me tengo que quedar con una frase para rememorar, para reducir, para resumir esta película sería: eh, Dios perdona, Scott Atkins no.
0: Dios perdona, Scott Atkins no. Eh, esa es la frase.
1: Sí, Dios perdona, Scott Atkins no. Yo creo que hace un poco, pues eso, un poco referencia al camino que aguanta Scott Atkins dentro, a ese camino tortuorio. Que aguantó también Jesucristo con la cruz, ¿no?
0: Pues muy bien, Quique, pues nos quedamos con esa esa frase lapidaria, con esa crítica eh, lapidaria que tú has hecho y, te, y nada, te emplazo pues para la, la próxima semana. Sí. Muchísimas eh, gracias, Quique. Hasta, muchas gracias hasta, a ti. hasta nada, hasta el próximo mes. Aquí
1: estaré,
0: aquí estaré, muchas gracias. Venga, chao, chao, un abrazo, amigo.
1: Adiós, un fuerte abrazo.
0: pues ya para ir finalizando esta opinión ninja, pues simplemente hacer un pequeño repaso al staff y comentar pues que las eh, coreografías el coordinador de, de peleas pues eh, va a cargo a cargo del, del señor Dan Styles quien bueno, ya anteriormente ya había trabajado con, con este director, con J.C. Eh, B. Johnson, en la película de Accident Man, creo que ya se habían encontrado, y bueno, es un tipo pues que además de, de coordinador de peleas y coordinador de acción y stunts y demás pues también hace el papel de, de actor como también es Luke Lafontaine que también es actor y, y coordinador de un montón de películas pues también aparece en esta película haciendo especialistas haciendo stunts eh, varios no así que Dan Styles eh, pues hace hace logra como ya he comentado al principio logra unas coreografías que son realmente eh, adrenalíticas dinamitantes y, y Scott Atkins pues está en un estado de gracia impresionante eh, comentar después también que además más de Scott Atkins interpretando a Kain Burgess. Eh, tenemos a Craig Fairbass. Fairbrass, eh, quien interpreta a su hermano, Lincoln, Lincoln Burgess, eh, un elenco de actores que la verdad que no me sonaban, eh, no me sonaba casi ninguno, excepto eh, el, el detective, el detective O'Hara que se. Eh, lo interpreta Luis Luis Mandilor, ¿no? Un, eh, un actor que, bueno, que también aparece en esa, en esa película de Dev Dev eh, Collection eh de Debt Collector eh también eh dirigida por por este por este mismo por este mismo director, ¿no? Eh, el hombre me sonaba a mí me sonaba yo lo, yo lo 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 confundía con el con el actor aquel el David Bradley no el, el actor que, que suplantó a bueno que, que sustituyó a, a Michael Dudikoff en las, eh, la saga de, del Guerrero Americano no pero no no este hombre pues eh, bueno ha hecho un montón de, de películas de secundarios y demás y lo recordaba por aquella película de eh, cómo era mafia mafia espía como puedas o una era una parodia de las películas de mafia, donde aparecía, bueno, estas que hacían normalmente los, los hermanos Zucker, ¿no? Pues eh, recordaba que aparecía el tipo ahí con una forma física, pues bastante impresionante. Y aquí aparece, pues, eh, Luis Mandelor, que, que lo hace muy bien. Es uno de los actores que, junto con eh, Scott Atkins, pues lo, lo hace muy bien. Al cual volveremos, creo que, a ver en esa segunda parte de Dead Collection, que se que se va a llevar a cabo también con los dos mismos actores, eh, Scott Atkins y Luis Mandelor y bueno esto es un poquito pues el elenco de de, de, de staff que hay detrás eh, no podía pues eso no podía eh, dejar de nombrar al mis mismo Dan Styles que bueno hace un trabajo formidable con esas coreografías los especialistas son impresionantes y bueno ya os digo está rodada la película con una energía con una acción y y, y en ciertos momentos eh, pues un, un saber hacer que, que es la verdad que es bastante bastante impresionante después todo usted lo lo une el señor sin Murray, con una banda sonora que, que bueno, que es con la que voy a acabar este bloque, con el tema principal, que me ha parecido pues un tema pues muy un tema especial, un tema pues bastante curioso para, para este tipo de películas y, y bueno, que al final pues me acaba me acaba mmm, trayendo pues los buenos recuerdos de la película que he visto que os recomiendo desde aquí, desde Balas y Katanas, así que nada, eh, voy a ir terminando y vamos con el bloque final, con ese final round, eh, donde os voy a hablar de una gran película que vi eh, con mi mujer en el cine Y los dos salimos bastante flipados de, del cine Así que nada, vamos eh, con eh, Ray con esa banda sonora De este The Abedgment, Abedgment Y continuamos ya con el bloque final Pues todavía a día de hoy podéis eh, ir a cualquier sala de cine y poder ver esta película, todavía está en cartelera y me estoy refiriendo a Bad Boys for Life, la tercera entrega de la saga de la saga de, de Will Smith y de Martin Lawrence. Eh, en esta película bueno, han pasado 17 años desde la última entrega, y, y bueno, ha cambiado y todo de director, eh, se, bueno, han tenido sus altibajos en cuanto a, a dirección y a producción y demás. Y, y bueno y, y al final pues los directores han sido eh, Bilal Falal y Adil el Arbi la verdad que son <ríe> son unos directores que eh, bueno supongo deben ser, deben ser árabes y no y no tengo muy por la mano esos nombres además eh, no no eran muy famosos la verdad que han hecho algún cortometraje algún eh, episodios de series así sueltos pero no tienen mucho mucho camino recorrido así que es verdad que después de esta de esta tercera entrega de Bad Boys pues se les ha, se les ha encomendado incluso esta cuarta parte también de Super Detective en Hollywood, al menos esos, esos son los rumores que corren por, por internet, ¿no? Y bueno, eh, me encontré con la película, entramos mi mujer y yo a ver esta, esta tercera entrega. Eh, pues eh, esperando pues una película de acción, una comedia y tal, y acabamos los dos pues bastante, bastante asombrados. Y es que la película te mantiene pegado a la butaca desde principio a fin, y eso que la película no es muy, no es muy corta, que digamos. Pero es que desde el primer inicio de la película ya te dice que, ojo, que estamos ante el nuevo y el, y el auténtico cine de acción del siglo XXI. Tío. Eso lo arreglarás puliéndolo. No, tú lo quitarás puliéndolo. Recuerda, llamar y hablar. Sí, toc, toc. ¡Policía, al suelo! ¿Qué coño ha pasado con lo de llamar y hablar? Las manos detrás de la cabeza, vamos. Yo me encargo, penetraré en el alma de este hombre con el corazón. ¿Qué? Observa y aprende. Verá, señor, entiendo que tenga miedo. ¿Hasta dónde has penetrado? Se acabó, Mike, me retiro. Oh, no, otra vez con esto. ¿Quieres que tu legado sean las camisetas sin mangas y el número de cadáveres? ¡Vaya desastre! ¡Qué carnicería! Yo no he hecho esto. ¿No has disparado a nadie? Vamos, jefe, ¿sabe que he disparado a alguno? Sí. ¡Joder!
1: ¡Joder! 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 ¡Joder!
0: en estas calles nunca me he fiado de nadie solo de ti te lo suplico tío Bad Boy una última vez una última vez vamos al centro comercial ¡Hey! no solo somos negros además somos polis después nos pondremos la punta <risa> Bad
1: boy.
0: Llevo un año diciéndotelo. ¡Hola! ¡Es como ver en HD! Bad, boy nowhere nowhere. Boy, boy, boy? bad, boy bad boys, bad boys. Hey,
1: what What
0: No, no, ni hablar. No volváis a hacer eso nunca más. Os estáis cargando la letra, con lo que cuesta aprendérsela es totalmente adrenalítico las escenas de acción eh, llega un momento que, que bueno que son asombrado asombrosas son eh, impresionantes lo que lo que está ocurriendo delante de tus ojos y sobre todo en el primer momento cuando vemos un cuerpo a cuerpo vemos la, primer, la primera escena de lucha la primera coreografía ahí es cuando yo dije <risa> ojo ojo que vienen curvas amigos y es que bad boys for life la verdad que es uno de los eh, componentes del cine de acción eh, blockbuster de hoy en día más a tener en cuenta y más importante Pues como os comentaba al principio, pues el proyecto eh, cayó primeramente eh, en las manos del de, de director Joe Carnahan que al final pues eh, después de los retrasos después de un montón de problemas con la eh, preproducción y demás pues al final eh, decidió dejar dejar este proyecto algo parecido le sucedió eh, con eh, la tercera parte de misión imposible cuando finalmente recayó para para J. Abrams no esa esa tercera entrega si no recuerdo mal así que Joe Carnahan pues dejó dejó el proyecto y pasó en manos pasó a manos de de estos eh, de estos dos directores de de el señor Adil El Arbi y Bilal Falal, Falá, falla Fallá. fallá. La verdad que vaya, vaya nombres tienen los, los amigos. Espero que no, que no hagan mucho ruido en la industria del cine de acción porque pronunciarlos pues es bastante complicado. No hombre, no, que, que, que hagan muchas películas como esta, claro que sí. En el elenco de actores, en el staff tenemos pues como no a Will Smith interpretando a, al, al detective Mike Lowry. Tenemos también a, a Martin Lawrence interpretando a Marcus Burnett. Eh, los lo bueno los eh, los personajes que vemos eh, desde la primera desde la primera película ya desde Bad Boys 1, ¿no? Eh, después tenemos a Vanessa Hudgens eh, también por aquí que aparece eh, de hecho hay un guiño eh, Vanessa Hudgens se hizo se hizo famosa por el musical el High High School Musical y bueno hay un momento que que Will Smith pues hace hace una coña acerca de eso no en la película hay un guiño a ese a ese a ese pasado de esta de esta actriz no después tenemos a Joe Pantoliano uno un, para mí para mí es mi es mi preferido en la en la en la película Captain Howard es un tipo totalmente loco que que se está tomando todo el rato eh, jarabes para el estómago y para las úlceras y demás porque el tío se pone totalmente de los nervios a este Joe Pantoliano pues es muy famoso lo hemos visto en un montón en un montón de pelis pero seguro que los más eh, los más eh, viejales los, los más eh, mayores del lugar pues lo recordarán por interpretar a uno de los hermanos fratelli de los Goonies no pues ese Joe Pantoliano pues aparece en esta en esta película después bueno tenemos también a una a una actriz que se llama Kate del Castillo, que es, digamos, la, la villana de, de la película junto con su hijo, ¿no? Eh, Kate del Castillo, por lo visto, es muy famosa en, en, en Sudamérica y tal por interpretar un montón de telenovelas y demás. Yo no la, no la no la conocía y lo cierto es que la mujer pues lo hace bastante, bastante bien. Después tenemos al que interpreta a su hijo, a su hijo Armando Aretas, Kate del Castillo interpreta a Isabel Aretas, así que Armando Aretas está interpretado por Jacob Escipio, un tipo que, bueno, da mucha rabia, es un... Eh, el típico, bueno, forma parte de un cártel de estos mexicanos y demás, ¿no? Y la película, pues, luego os cuento un pequeño... Una, os haré una pequeña sinopsis, pero este tipo, pues, la verdad que es uno de los que yo os digo que la primera vez que lo ves en acción, como... Como se deshace de un grupo de, de, de enemigos, digamos, de, de contrincantes que tiene. Aquí en ese momento, o sea, está tan bien dirigido y tan tan bien coreografiado que, que dicen madre mía, es, es que te quedas ya pegado al, al, al sillón. Hace una pequeña coreografía de, de nada, de menos de 10 segundos, con un eh, creo que es con un cuchillo que acaba con con cinco o seis enemigos de de, de golpe que es sorprendente es impresionante cómo está rodado eso y, y la verdad que es que es algo algo increíble del elenco de actores pues la verdad que no voy a hablar mucho más porque bueno son más o menos todos los que los que bueno no son muy 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 a tener en cuenta no son muy famosos después tenemos un montón de cameos tenemos a, al cantante Nick, Nicky Jam quien aparece por ahí después de creo que ya había interpretado en esa en esa secuela de Triple X también y, y vuelve a repetir aquí Nicky Jam pues haciendo no me acuerdo de, del papel bien bien que hace eh, y después tenemos cameos tenemos un montón de, de cameos por ahí eh, bastante bastante curiosos y bastante divertidos como es el caso de por ejemplo el mismísimo el mismísimo director el el, el señor eh, a ver cómo a ver cómo cómo lo digo eh, el Adil El Arbi Adil El Arbi pues hace un cameo donde, bueno, pues parece, parece ser que, que como en la anterior en otra de las películas, pues también aparecía el director Michael Bay eh, al cual le robaban un coche, pues aquí él repite también la misma hazaña y también le roban un coche a este a este, a este este pobre hombre que interpreta en esta, en esta película. Hablaba de Michael Bay y es que también hace un cameo en esta película haciendo pues de, de jefe de ceremonias ¿no? Eh, a mí me sonaba la cara cuando lo Digo, este tipo me suena de algo Y es que bueno, era Michael Bay quien, a, quien aparece por aquí Que los rumores dicen que parece ser que en la cuarta entrega de esta, de esta película Que parece ser que con lo bien que ha ido en taquilla Y lo bien que está funcionando Pues parece ser que va a haber una cuarta entrega Pues parece que va a retomar esa saga El señor Michael Bay Y ya veremos a ver qué sucede lo cierto es que la película está llena de guiños a la saga, de hecho esos típicos planos eh, que yo entre mi grupo de amigos pues llamaba los planos Michael Bay no estos típicos planos rotativos así como ellos dos en cámara lenta mirando hacia arriba y demás pues aquí también los repiten, después tienen guiños también y, y pequeñas parodias a, a ellos mismos en la película no está está plagada de, de, de bueno, de guiños a los fans y de y a, la, a la misma saga y a, y a cosas, a bromas internas incluso también de, de la película como por ejemplo es el primer momento cuando aparecen ellos que, eh, que el, el, el tipo este el Martin eh, Martin Lawrence pues le pega salen del Ferrari y le pega sin querer a una con una puerta en una, en una boca de incendio pues esto es un pequeño guiño a un accidente que tuvieron en la segunda película donde no podían dañar un, uno de los coches no me acuerdo si era un Lamborghini un Ferrari y, y fuera de escena en una escena de lo más de lo más fácil que había pues Martin Lawrence rozó el coche sin darse cuenta en una en una escena que sale en las en las tomas falsas de, 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 del Blu-ray donde donde ahí pues aparece todo todas esas cosas y, y en esta película pues tienen esa, ese pequeño guiño, esa pequeña broma que hacen a, a ese a ese pequeño accidente ¿no? eh, la película ya os digo, la película pues se eh, trata eh, acerca de los dos eh, detectives que ya son mayores interpretan pues a detectives ya de la vieja escuela y se tienen que integrar con un grupo de jóvenes eh, de equipo, un equipo joven eh, de de bueno de que les eh, que les eh, ayudan en la misión a atrapar a esto a este cártel no que están acabando con con un montón de policías que bueno que tuvieron en su en años atrás pues tuvieron que ver con un con una una ejecución de uno de los jefes de de la droga de los capos de la droga mexicanos y eh, pues ahora este cártel eh, de manos de la de de, de la madre de eh, de Isabel Arte, eh, Aretas, ¿no? Y de Keith del Castillo y de y de su hijo, de Armando Aretas, pues se van vengando de todos esta, de todos los policías que tuvieron que ver en aquel, en aquel juicio, y testificaron en su contra, no, en contra del del marido de esta y el supuesto padre de, de Armando, no, del hijo. Entonces, pues una venganza de de este cártel, y ellos, pues, lógicamente, también están en ese punto de mira, pero claro, lo que no contaba en el cártel que que estos dos eh, dos policías son los auténticos chicos malos, unos auténticos bad boys eh, de por vida, como, como dice la película for life, ¿no? así que bueno, pues esto es un poco la sinopsis, ¿no? y, y, y la verdad que, que esta es la película, ya os digo, es un un verdadero espectáculo que, que desde principio a fin desde escenas, eh, persecuciones súper trepidantes eh, tiroteos que son eh, bueno, que, que ya te digo, últimamente el cine de acción eh, el mismo director eh, Michael Bay estrenó esa película también en Seis en la sombra en, en Netflix y, y están son películas que están a la altura, que son eh, verdaderos shows eh, visuales y, y marciales casi de acción, no son un espectáculo impresionante que, que si lo podéis sobre todo disfrutar en pantalla grande pues mucho mucho mejor Pues como os comentaba la película, pues se eh, sostiene con muchas bromas y sobre todo, pues tiran mucho del tema de que, bueno, pues eh, tanto Will Smith como Martin Lawrence ya son mayores y bueno, y se enfrentan pues a una nueva, a una nueva época o una nueva, un nuevo equipo, sobre todo jóvenes y demás. Y bueno, pues juguetean y bromean bastante con el tema este de, pues de las, de las nuevas tecnologías y de la, el nuevo hacer que tiene pues la policía y las nuevas, la, los nuevos métodos actuales de de, de, de bueno de, de operar todos estos equipos eh, nuevos y jóvenes de policías ¿no? entonces pues es, eh, gran parte de las bromas pues van tirando por ahí que la verdad que, que queda muy bien y sienta muy bien y no no hay ningún problema en el tema acción ya os digo no he podido no he podido encontrar eh, el el encargado el encargado de las eh, de las coreografías sí que supongo que son los hermanos Gil eh, en concreto Jack Gil eh, quien se encarga es el digamos el, eh, el coordinador de Stones eh, y además también está eh, bueno he encontrado también acreditado a Kyle Woods quien también pues eh, está también acreditado como pues eso, como un coordinator también, ¿no? Entonces supongo que entre el uno y el otro, eh, los hermanos Jill, eh, Jake Jill, eh, el Kyle Woods y demás, pues entre todos habrán hecho esas coreografías. La, lo cierto es que yo no he encontrado, eh, tampoco recuerdo los créditos cuando estuve en el cine para, para quedarme bien bien si en la, en la película estaban acreditados o no, pero en las listas de Internet Movie Database y demás, eh, que, que bueno, que suelo consultar y, y demás páginas de, de especialistas y esto pues no sale ningún eh, Fight choreographer ¿no? directamente, así que bueno supongo que entre los hermanos eh, eh, Gilles, eh, Kyle Woods y demás pues habrán hecho esas esas coreografías ¿no? lo cierto es que hay un montón de especialistas un montón de equipo de stuns y demás, sobre todo de coches también incluso eh, cámara grips de este tipo de, supongo que para eh, saber enfocar las peleas también de, de, de un modo o de otro pero lo cierto es ese, es que eh, no, no os puedo comentar bien bien a cargo de quién están eh, hechas esas esas coreografías ya os digo que me ha costado encontrar un poquito el, el que se encarga de crear esas esas peleas pero la verdad que sea quien sea es, eh, es un auténtico maestro y, y lo cierto es que eh, el operador de cámara que quien ya era también eh, conocido por el por el mismísimo director ya participó en varios de sus cortometrajes pues también enfoca muy bien todas esas peleas y sabe dónde meterse y dónde eh, dónde deben entrar esos golpes y dónde romper el eje del del ojo del ojo del espectador Así que eh, lo voy a ir dejando por aquí Vamos a ir ya acabando este último este último bloque Y este primer programa De la segunda temporada de Balas y Katanas Así que eh, nada más eh, Estas dos recomendaciones Este Avengement Este eh, Bad Boys eh, for Life que ya os digo, han sido grandes películas de acción y, y creo que pues muy muy a tener en cuenta y, y nada, espero que el, el mes que viene volvemos con más películas y con más historias con más noticias y con y con el amiguete Quique también por aquí estará así que nada, vamos a ir terminando este, este primer programita pues esto ha sido todo en este primer programa de la segunda temporada de Balas y Katanas, espero que os haya gustado yo la verdad, yo la verdad que me lo he pasado me lo he pasado genial y ya os digo eh, continuarán esos diarios llegando también de manera así un poco pues eh, a, a su libre albedrío conforme pues a mí me apetezca hablar de una película, de un cómic, de un videojuego de lo que sea ¿no? y cada mes eh, aproximadamente sobre el día 10 eh, dos o tres días por delante o por detrás eh, pues llegará eh, eh, mensualmente eh, ahora sí este este programita este balas y catanas que bueno que viene un poco reformulado viene un poco pues eh, más modernizado y demás pero yo creo que es una fórmula que al menos a mí me lo paso me lo paso muy bien haciéndola y, y creo que eso pues se acabará se acabará radiando eh, mientras se gestaba mientras se gestaba este programa pues al final eh, como lo dije lo que dije al principio del programa eh, ya se ha creado ese canal de discord así que lo pondré por redes sociales para que lo lo tengáis y y todo el que quiera pues será bienvenido a ese a ese canal pues para hablar de cine de acción de artes marciales y demás eh, nada más, me voy a despedir con este Rising de los hermanos Yoshida De los Yoshida Brothers Que a partir de ahora será la melodía de despedida De esta segunda temporada Nada más, Sergio Márquez se despide de todos vosotros Así que nada, afilad bien la katana Siempre y tener a vuestra A vuestra mano derecha siempre El Winchester bien cargado Y sin nada más que decir, hasta el mes que viene Amiguetes, adiós justicieros Adiós justicieras, vamos